0: Esiste uno stadio di rugby in Inghilterra nato sotto i cavoli. È il più grande del mondo per la palla ovale. La palla storta, la chiamano i suoi fedeli. È lo stadio di Twickenham, una ventina di minuti dal centro di Londra. 6 miglia dall'aeroporto di Heathrow. Prima che il terreno fosse acquistato dalla federazione inglese per costruirlo, a quello serviva, a coltivare i cavoli. Dal 1909 è così come lo conosciamo oggi. I pali alti, le linee, le tribune. Ma ancora durante la prima guerra mondiale venne utilizzato per il pascolo delle mucche, i cavalli, le pecore. A Twickenham per molto tempo è andato in vacanza Charles Dickens. Era già conosciuto, aveva pubblicato il circolo di Picqui e Oliver Twist. Si fermava in una casa che ora È quasi di fronte alla stazione di St Margaret, vicino alla chiesa cattolica. Trovava che Twickenham fosse un rifugio tranquillo e rurale. Parole sue. Faceva lunghe passeggiate, giocava a bowling. E quando c'è il rugby adesso, Twickenham è molto meno tranquilla. Non esiste un altro posto al mondo dove il rugby sia circondato da più fascino. Chi non c'è mai stato spera un giorno di poterci entrare. Chi entra spera di uscire senza aver perso. Chi vince e chi perde spera di provare cosa significa segnare una meta lì dentro. Il Vaticano del rugby. Un giorno di settembre del 1953, Ci riuscì per la prima volta pure un italiano. Fece una finta a destra, un'altra a sinistra e posò la palla a terra alla fine del campo, oltre la linea. Forse nessuno ha mai visto la sua azione. Tutti però abbiamo sentito almeno una volta la sua voce. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, per quanto ci riguarda. Mennea in ottava a Ecco, buono l'abbio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo per lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi si difendente è fuori. Menea cerca di recuperare, cerca di recuperare, recupera, 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 ha vinto, ha vinto! Proordinaria impresa di Menea. Con la palla storta sotto il braccio, con il numero 12 dietro la maglia, l'italiano della prima meta Twickenham si chiamava Paolo Rosi. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Prima di diventare la voce Rai dell'atletica e della box e dello stesso rugby, Paolo Rossi era stato un trequarti centro, un interno, il giocatore che in genere viene schierato sul lato più vicino alla mischia. Un tipo così deve avere la sensibilità di stare sempre nel mezzo dell'azione. Attacca per aprire gli spazi ai compagni che si inseriscono da dietro. Deve essere il primo pronto a placcare, insieme ai giocatori che compongono la mischia. Deve saper passare la palla, saper calciare, saper portare aiuto al centro, un ruolo totale Rossi interpretava più con tecnica che con fisico. Chi lo ha visto giocare lo descrive come una figura più simile a un danzatore che a un trattore. Due scudetti vinti con la Roma alla fine degli anni 40, un passaggio all'Aquila e infine a Napoli. E il panorama del rugby italiano è molto cambiato rispetto ai suoi tempi. Due squadre sono uscite dalla Serie A per prendere parte a un torneo transnazionale contro club gallesi, irlandesi, scozzesi, sudafricani, nella convinzione che si tratti di un contesto più competitivo, più utile alla formazione di giocatori d'élite. Una è Parma, polo d'attrazione del nord-ovest, e l'altra è Treviso, il magnete del nord-est. Sono i due poli della tradizione. treviso è stata città chiave anche per paolo rosi la città dell'amore per il rugby la città dell'amore dei suoi genitori suo padre francesco romano origini marchigiane aveva incontrato proprio là, filomena lui era uno dei soldati di fanteria in trincea nell'estate del 1917 lei era impegnata nell'assistenza ai feriti E dopo Caporetto, mentre l'esercito austro-ungarico avanzava nella pianura veneta, Filomena e sua sorella erano state mandate a Roma da certi parenti. A guerra finita, quando Francesco ritornò, si sposarono. Lui ha un lavoro al teatro dell'opera, fa l'addetto alle luci. E quando nasce Paolo, terzo figlio, lo stipendio non basta più. Così la famiglia rileva una portineria nei pressi della stazione Termini, Un palazzo signorile, nell'Italia che sta entrando negli anni trenta, sembra una svolta. Filomena si ammala. In casa sono in troppi. Nonna Marietta si offre di crescere lei, Paolo, su al nord. A Treviso, terra di palloni ovali. Più tardi, sempre il Veneto avrebbe incrociato di nuovo la vita di Rosi quando fra 1978 e 1980 al microfono della RAI avrebbe raccontato le imprese di Sara Simeoni, veronese, il record del mondo del salto in alto e l'oro olimpico. Che non ha avuto un attimo di caduta, di tensione, ha superato il momento difficilissimo, 1,97 1,97 Superato e eguagliato il primato del mondo Eguagliato per la seconda volta il primato del mondo Ad un mese di distanza Sara Simeoni non sta a trattenere la gioia Giustamente la ragazza pronta e controllata come oh, in il, questo so. momento Ha centrato il suo grande bersaglio Ed ora va ad abbracciare la sua rivale La meta di Paolo Rossi era arrivata in occasione di una partita che celebrava il 75 anniversario della fondazione del Roslin Park. Per affrontare a Twickenham questa squadra del sud-ovest di Londra, era stata invitata una rappresentativa internazionale. Rossi, l'unico italiano. Siamo in quel momento una nazionale di periferia, rispetto alla crema dell'Europa e del mondo. Il Sei Nazioni è ancora lontano. Il torneo si gioca a 5, con le britanniche e la Francia. L'Italia sarà invitata a partecipare solo nel 2000. Per crescere e ridurre la distanza dalle più forti, la nazionale degli anni '50 si era allora riaffidata a un allenatore francese, Julien Saby, figlio di un arbitro. Era arrivato sulla panchina azzurra già vent'anni prima, in modo inusuale vincendo un concorso. Aveva scritto un manuale destinato a tutti i colleghi italiani come una forma di condivisione, di trasmissione del sapere. Seminari, corsi, conferenze. Il primo momento di progresso del rugby italiano. Era poi rientrato nel suo paese con la moglie allo scoppio della guerra e in coincidenza della ripresa del suo lavoro negli anni 50 che Paolo Rosi diventa un giocatore internazionale ma è tutto il rugby che sta crescendo. Il cinema si accorge delle sue potenzialità narrative. Il film Io sono un campione è la storia di un giocatore minatore, uno che vive di mischie, di trafori sottoterra. Sono la sua fatica, sono i segni che porta sulla faccia. E Richard Harris vincerà il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Colorosi, nel frattempo ha smesso di giocare. Porta la sua eleganza in Rai. Si vanta di non aver mai messo un jeans. Va a dormire con dei pigiami sciccosissimi che in passato hanno scatenato gli sfottò dei compagni di squadra. Ha vinto il concorsone nell'azienda pubblica televisiva appena nata insieme con Umberto Eco e Gianni Vattimo. Fa parte della prima generazione di giornalisti sportivi quelli che faranno la storia dell'informazione pubblica in Italia con il racconto gentile di Alfredo Pigna, di Maurizio Barenson, di Nando Martellini e la voce di Rosi diventa indimenticabile quando saluta il titolo mondiale di Nino Benvenuti nel 1968 suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti Nino Benvenuti ha disputato un incontro esemplare, tutti ammettere da tutti ammettere in vigore. E diventa indimenticabile quando, 15 anni più tardi, racconterà l'oro mondiale del ragioniere Alberto Cova sui 10.000 metri, 1983, a Helsinki. Ultimi 100 metri, esce Shangha, esce anche Kova, esce Kova, falla, a palla Schildauer, Kova, 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 Kova! Kova, Kova, Kova. Do va! Dov'è? Dov'è? Magnifico! Ha vinto la medaglia d'oro! In una biografia scritta qualche anno fa da Federico Meda, Rossi viene descritto come un amante del teatro, dell'opera, dei concerti. Il caffè, la sigaretta, l'amore per Parigi, per i meeting di atletica leggera in scandinavia ma anche quello di rieti un divoratore di tagliatelle fatte in casa un viaggiatore con bagaglio leggero si era voluto sposare il giorno del suo compleanno adesso ci si sposa anche a twickenham da quest'anno il tempio del rugby fondato su un terreno di cavoli può ospitare anche la cerimonia il rito religioso non solo il ricevimento con lo champagne degli spogliatoi dell'Inghilterra, la festa a bordo campo, la prima notte di nozze nell'hotel dentro lo stadio. Ci sono due pacchetti tra cui scegliere, 132 o 162 sterlini a persona. Minimo 50 ospiti. Dettagli definiti fino alle minuzie, come il numero di tartine, 3, e quello dei bicchieri di succhi analcolici, 2. Per gli invitati, C'è anche la possibilità di assistere alla haka, la danza maori con cui la Nuova Zelanda apre le sue partite. E speriamo che non si offendano. Paolo Rosi è morto nell'aprile del 1997. Nove anni prima aveva lasciato le telecronache con un altro momento magico, una nuova manifestazione della sua rotonda fantasia. Quando Gerindo Bordin entra nello stadio di Seul, in testa, alla maratona olimpica, lui gli dice «Sorridi». Lo chiama «eroe dello sport italiano». Dice che è la più bella vittoria dei giochi di Seul la più prestigiosa dice con quella sua bella voce profonda la più rilevante la più emozionante la più travolgente e lo accompagna lo sorregge dai gelindo dai 300 metri gli dice hai messo in ginocchio i grandi corridori degli altipiani tu che vivi in pianura e allora lo tiene un po' per mano lo tiene per mano con la sua voce fino al momento in cui Bortin si adagia a terra si posa sul traguardo come Rosi, aveva posato sull'erba di Twickena il pallone di quella vecchia meta. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dalle telecronache di Paolo Rossi per la Rai della finale dei 200 metri maschili e del salto in alto femminile alle Olimpiadi di Mosca del 1980, del match di pugilato Benvenuti Griffith del 1968, della finale dei 10.000 metri ai mondiali di atletica leggera di Helsinki del 1983, dalla HACA della nazionale All Blacks della Nuova Zelanda e dal film Io sono un campione per la regia di Lancey Anderson prodotto da Independent Artists e Julian Wintle Leslie Parkin Productions. Tutti i frammenti sono disponibili su YouTube.